0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Mind-Body-Podcast von Dr. Med Sabine Egger mir. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, ich habe wieder einen spannenden Interviewgast äh, eingeladen. Es war die Annika Schreiber, Dr. mit Annika Schreiber, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Hosterin vom RocketMed-Blog. Wir sprechen über ja, die Möglichkeiten äh, von digitalen Medien, Digital, digital Health äh, in der Praxis für dich und deine Patienten und bevor es in dieses spannende Interview geht, möchte ich gerne dich noch auf meine Facebook-Gruppe äh, aufmerksam machen und dich herzlich einladen. Ich habe bei Facebook eine Gruppe gegründet, die heißt Life Changer Trainingscamp. Da kannst du gerne beitreten, wenn du möchtest. Ähm, die Gruppe ist dazu da um es gibt immer einmal die Woche ein, ein Facebook-Live mit mir, weil ich außerhalb von diesem Podcast ganz persönlich teilen möchte, wie ich es geschafft habe, dieses Leben ähm, was ich jetzt lebe, als ich relativ ortsunabhängig und Kitesurfen, Klinik und Arzt sein miteinander zu verbinden und ein selbstbestimmt gesundes Leben zu leben. Was ich ja mir für dich selbst auch wünsche, dass du dich erfüllt, erfolgreich und glücklich fühlst. Also fühl dich herzlich eingeladen. Den Link zu der Gruppe gibt's in den Show Notes. Wenn du mit mir vielleicht mal live verreisen möchtest, dann hast du dazu die Chance dieses Jahr in Portugal, in Mallorca zweimal werde ich dir auch in den Show Shownotes verlinken. In Mallorca äh, werde ich mit Christina Bachmann zusammen ähm, ein Mastermind-Mentoring-Programm leiten, vier Tage lang, wo du dein Business äh, aufbauen kannst, dein Business mit Identität und Herz. Und wir sechs ähm, ja, ausgewählte Unternehmerinnen dabei unterstützen, ja, dieses Business mit Herz aufzubauen und ich bin dabei der Mind-Body-Impulsgeber, so dass du deine Resilienz trainierst und deine Selbstversorge auf diesem wilden Ritt nicht vergisst. In Portugal gebe ich an mein eigenes Retreat im Mai und zwar Mind Your Body, Free Your Mind, wo wir Achtsamkeit, Meditation, ganzheitliches Gesundheitscoaching, Kommunikation mit dir selber und einen ja, kreativen Flow in Zusammen mit Hang mit Kitesurfen ähm, erleben werden. Wenn du da dabei sein möchtest, schau auch gerne in die Notes oder schreib mir eine Nachricht auf ähm Facebook unter Dr. Sabine Egger oder auf Instagram. Du kannst dich jederzeit für ein kostenloses Vorgespräch bei mir melden und dann erzähle ich dir mehr darüber und wir schauen, ob du vielleicht Lust hast, beim ein oder anderen Event dabei zu sein. Ja, jetzt aber ähm, voll rein ins Interview mit der wunderbaren Annika. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich sehr, heute die äh, Annika, Dr. Annika Schreiber äh, auf meinem Podcast äh, begrüßen zu dürfen als Gast und ja, Annika, schön, dass du da bist und ja, ich stell dich doch gerne mal selber vor. Wer bist du, was machst du und ja, warum sind wir heute hier?
1: Ja, mein Name ist Annika und ähm, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin. Ähm, ich arbeite in einer allgemeinmedizinischen Praxis in in Frankfurt und äh, bin also ganz normale Hausärztin. Und ähm, ich habe jetzt nebenbei einen Blog gestartet, wo es im Prinzip darum geht, ähm, ja, um, um digitale Veränderungen in der Medizin und wie äh, Patienten das am besten nutzen können. Ich glaube, da ähm, ist viel Luft nach oben, auch wie Ärzte das so in ihre Therapien integrieren. Und ja, es interessiert mich
0: sehr. Und, ähm, da habe ich jetzt mit angefangen, ja. Okay, das klingt interessant und ich habe gerade so drei Fragezeichen über meinem Kopf. Was bedeutet ja. das denn genau? Also, oder wie bist du dahin? Ja, erzähl mal, was, was ist das? Also digital ist ja so, was wir jetzt auch gerade machen, ne? so genau. äh, mit Laptop und ähm, wir eine Verbindung herzustellen zwischen Südafrika und Deutschland, ja eigentlich ganz cool gerade, dass wir das machen können. Was bedeutet das jetzt konkret in deiner Hausarzttätigkeit?
1: Ja, also ich glaube, dass sich jetzt in der letzten Zeit und auch in Zukunft noch, dass sich zwei Dinge gerade ganz grundlegend in der Medizin verändern. Und Das eine ist, wie Patienten so mit ihrer Gesundheit umgehen. Wir haben ja über das Internet einfach so viele Möglichkeiten, das selbst zu beeinflussen. Es gibt super viele Möglichkeiten, die Patienten auch schon nutzen. Natürlich, klar, im Internet sowieso, aber auch über Social Media, über, ja, einfach... Ganz viele unterschiedliche, unterschiedliche Medien, die äh, Patienten so benutzen. Und ähm, auch bei den Ärzten glaube ich, dass sich ähm, grundsätzlich die Art, wie Ärzte arbeiten, dass sich das in Zukunft. Ähm, dass sich da vieles ändern wird. Es ist ja, im nächsten Jahr kommt ja dieses digitale Versorgungsgesetz an den Start. Das heißt, es werden viele Sachen möglich gemacht. Online-Sprechstunden werden möglich gemacht. Wir können als Hausärzte ab nächstem Jahr Apps verschreiben und so weiter. Also ich glaube, da wird sich ganz viel verändern. und Momentan ist es so, dass glaube ich die Kluft zwischen dem, was ähm, möglich ist und möglich sein wird und dem, was Ärzte schon nutzen in Zusammenarbeit mit ihren Patienten, dass da ähm, einfach noch die Kluft sehr, sehr groß ist. Und ich glaube, das muss sich ähm, grundlegend ändern, dass ähm, wir auch als Ärzte, die halt in Praxen arbeiten, dass wir das einfach mehr in unsere Therapie ähm, integrieren und mit den Patienten einfach anders zusammenarbeiten. Und das war so die Idee hinter RocketMate, dass ich mir halt regelmäßig Themen nehme, wo ich das Gefühl habe, dass, dass digitale Medien da Sinn machen, dass Patienten sie nutzen mit mir zusammen. Und ich habe also regelmäßig Beiträge auf meinem Blog, wo ich das beschreibe und wo ich Patienten auch Sachen empfehle. Und genau, ja.
0: Das klingt total spannend. Wie, wie kam das denn dazu? Also, dass du da so ein, ja, dass du den Blog gemacht hast jetzt, das ist ja auch relativ frisch noch, glaube ich. Richtig, richtig ja. cool. Ich mich mich ja. dass ich das von dir gehört habe. Und ähm, wie, wie bist du denn darauf überhaupt gekommen? Ähm, ja, bei mir ist es so, ich mache mir, mach mir einfach schon
1: sehr lange ähm, auch über die Arbeitsweise die Ärzte so haben Gedanken, also es ist ja, man wird ja so im Studium, wird man ja so auf ein, bestimmte, auf ein bestimmtes Arztbild geprägt ähm, und lernt da, auch wenig, lernt da auch wenig Alternativen. Das war eigentlich so der Anfang, dass ich angefangen habe, mir zu überlegen, ähm, welche Möglichkeiten gibt es für Ärzte eigentlich noch? Es gibt ja auch Gott sei Dank immer mehr ähm, immer mehr Ärzte so wie dich ja auch, die einfach auch andere ähm, Möglichkeiten als diesen eins zu eins Kontakt in der Praxis mit ihren Patienten zusammen nutzen. und das finde ich ähm, super cool und ähm, ja, ähm, das war so der Beginn, dass ich einfach überlegt habe, was gibt es noch für Möglichkeiten als Arzt, halt Informationen, an patienten weiterzugeben und mit patienten ähm, zusammenzuarbeiten das war so der
0: anfang ja ähm, was ist dein warum dahinter weil du könntest ja einfach so dieses ne, arztbild erfüllen und gut ist <lacht> das ist dran ja, so. ja ähm, warum reichte das nicht
1: ich glaube einfach, dass das dass für das für Ärzte ähm, schwierig zu sagen. Also dass das für Ärzte das ähm, einfach auch wichtig ist. Ähm, ja, also ich, ich finde grundsätzlich, dass sich die Beziehung zwischen Arzt und Patient einfach verändert. Also es ist nicht mehr dieser, dieser 1 zu eins Kontakt, so wie das früher war. Ich bin ja auch in einem, ich bin auch in einem Arzthaushalt groß geworden. Mein Vater war so ein ganz klassischer Hausarzt, der so von morgens bis abends in seiner Praxis gesessen hat und ähm, mit den Patienten äh, eigentlich im Prinzip gelebt hat. Die Praxis war auch bei uns direkt am Haus und ich habe das also so von klein auf alles äh, mitbekommen und habe so ein ganz klassisches Arztbild vermittelt bekommen. Hatte aber eigentlich nie wirklich einen positiven nie wirklich einen positiven Eindruck ähm, davon. Also ich habe immer gedacht, man, man muss als Arzt ja auch ein Stück weit ähm, ja, nach sich schauen. Das ist das, was mir schon eigentlich direkt nach dem Studium immer sehr negativ aufgefallen ist, dass einfach diese, diese Zustände oder Zustände klingt so, aber dass einfach diese ähm, dieses Umfeld, in dem Ärzte halt im Krankenhaus arbeiten, dass das für viele doch sehr schwierig ist und ähm, ja, ich habe mir einfach schon früh angefangen, Gedanken zu machen, was es da für Alternativen eben noch gibt und ähm, das wird ja Gott sei Dank immer besser. Also es gibt immer mehr Leute, die coole Ideen haben und ähm, genau, also da gibt es Gott sei Dank immer mehr Möglichkeiten.
0: Mhm. Ähm, wie viel? Also du musstest ja für den Facharzt wahrscheinlich auch eine Zeit im Krankenhaus arbeiten, oder? Ja. ja. Mhm. ja und das war aber für dich. Also was war da für dich schwierig oder warum sagst du, ähm, ja, vielleicht auch für die ich jüngeren Kollegen, die es vielleicht noch vor sich haben und dann, das ist ja momentan. Ja. So, ne? Wenn man sich für einen bestimmten Facharzt entscheidet, dann, dann gibt es halt einfach äh, eine bestimmte Krankenhauszeit, um die man äh, nicht rumkommt. Wie hast ja, du dich
1: das verstanden und gelöst? Also ich fand es immer sehr schwierig, erstens, ähm, wie, wie dieser Patientenkontakt halt im Krankenhaus stattfindet. Also dass wir, ähm, dass Patienten halt kommen, die sind krank, dass wir quasi nur eben diese kurze Zeit mit den Patienten im Krankenhaus haben und dass wir auch wenig Möglichkeiten haben, das, wie es den Patienten geht, halt nachhaltig zu beeinflussen. Wir haben quasi im Krankenhaus das Problem behoben, die Patienten sind gegangen und man hatte trotzdem nicht das Gefühl, häufig nicht das Gefühl, dass das Problem nachhaltig gelöst ist. Das ist ähm, im Krankenhaus für mich schwierig gewesen und war eigentlich auch der Grund, warum ich dann Hausärztin geworden bin. Mhm. Ähm, weil das doch in der, in der Praxis ähm, ein, bisschen, ein Stück weit anders ist. Also da kann man mit den Patienten einfach anders zusammenarbeiten. Man sieht die häufiger und ähm, man hat einfach ähm, viel mehr Möglichkeiten, auch Prävention ähm, zu machen und die Gesundheit einfach... Ähm, ja, nachhaltig ähm, auch zu verbessern. Das hat mich im Krankenhaus immer sehr gestört. Das war das eine. Und das andere war einfach, wie, ähm, ja, wie die Ärzte im Krankenhaus selber arbeiten, wie sie mit ihrer eigenen Gesundheit auch umgehen. Ich glaube, da kannst du ja auch ein Lied von singen. Ähm, das ähm, fand, ich immer sehr, fand ich immer sehr schwierig. Und das ist etwas, was man so als, ähm, als Arzt ja eigentlich von Anfang an lernt so dieses diese Aufopferungsmentalität die hat mich immer sehr die hat mich immer sehr gestört das ist jetzt in der in der Praxis ist das für mich deutlich besser weil man dann natürlich ein bisschen selbstbestimmter arbeiten kann mhm. ja.
0: hat es dich vielleicht auch geprägt von zu Hause aus schon also dass du vielleicht schon mit einem ganz anderen ja. ähm, Gestus sage ich mal in dein Studium reingegangen bist also dass du ja, dann also, die schon klar war, so also, ja, Arzt sein, aber ähm, dafür irgendwie alles aufopfern oder sage ich mal diese Rolle, vielleicht unser ja. Perfektionismus, keine Fehler machen, keine Schwächen zeigen und äh, keine Bedürfnisse haben, sage ich jetzt mal so blöd, ähm, ja. äh, dass das für dich schon von Anfang an vielleicht anders war.
1: Ja, also ich bin, ich bin in einem Arzthaushalt groß geworden, wo, die, wo das quasi 24 Stunden ähm, ein Thema war. Also ich habe als Kind schon mitbekommen, dass mein Vater eigentlich überhaupt keine, ähm, überhaupt keine Freizeit hatte und dass dadurch auch einfach Probleme in der Familie entstanden sind. Ähm, und das ähm, hat mir... Das war, für mich eigentlich, das war für mich eigentlich Normalität. So. Und als ich angefangen habe zu studieren und auch als ich angefangen habe zu arbeiten, da war es für mich erstmal gefühlt so, dass das so mit dazugehört. Also ich habe das so als, ähm, als, selbstverständlich, als selbstverständlich angesehen, dass man, wenn man als Arzt im Krankenhaus anfängt, dass man quasi so kein eigenes, kein eigenes Leben mehr hat. Also, dass man so dafür, für andere da ist, mit Patienten, Patienten hilft und dass es halt gar nicht mehr so um einen selber geht und darum, wie man selber vielleicht arbeiten möchte. Hm. Und das fand ich immer, das fand ich immer sehr schade und das habe ich auch immer bei ganz vielen meiner Kollegen auch gesehen, also die sich wirklich ähm, im Krankenhaus aufgeopfert haben, denen es selber auch nicht gut ging und ich glaube, da wird viel zu wenig, immer noch viel zu wenig, obwohl ja auch echt mittlerweile viel drüber gesprochen wird. Aber ich glaube, es wird trotzdem immer noch viel zu wenig drauf, ähm, drauf geachtet. Hm. Ja.
0: Und da hast du für dich aber dann, also es war mit einer der Gründe, warum du gesagt hast, du möchtest eine andere Medizin machen äh, und deswegen ja. kommt eine Klinikkarriere für dich nicht in Frage.
1: Genau, also für mich war das... Ähm, einer der Gründe, genau, warum ich dann in die Praxis gegangen bin und ähm, da dann einiges anders gemacht habe. <lacht>
0: mhm. mhm. Ja. Finde ich super spannend, weil ich habe ähm, so aus meinen Formulaturen noch im Kopf ähm, dass das auch durchaus ganz schön stressig sein kann, wenn man dann so sein eigener Chef ist und da die Patienten äh, durchschleusen muss. Also ich kann mich an eine ein Praktikum erinnern, wo ich auch fast ein bisschen traumatisiert war nach zwei Tagen. Ähm, und ich glaube, das war ein Praxisleben, was, was ähm, der hat 50, 60 Patienten am Tag gesehen und die wurden auf drei Zimmer verteilt und die Sprechstundenhilfe hat ihn eigentlich immer nur so gesagt, hier, ähm, oder Praxisassistentin, ja, wir gehen jetzt von dem und dem und dem in das Zimmer und das war ein wahnsinns ja. Ich bin nur so hinterhergesprungen und dachte, okay, das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auch genau. nicht Traumjob für mich. Also, ähm, ja, wie sieht denn das und bei aus? ich glaube, so kann man auch Patienten nicht,
1: ähm, nicht wirklich ein, ein gutes Verhältnis zur Gesundheit vermitteln. Das kommt ja auch dazu. Also man ist ja auch irgendwo, das klingt jetzt immer so blöd Vorbild, aber letztendlich ja. glaube ich, das, was man halt... Ähm, bei sich selber eben nicht, ähm, nicht durchzieht und kann man auch nicht nach außen ausstrahlen und auch nicht glaubhaft an, ähm, Patienten, an Patienten vermitteln. Und ähm, das habe ich halt schon relativ früh gemerkt. Aber wie das halt so ist, also man, man kriegt im Studium ja auch nicht wirklich ähm, so viele Alternativen, gezeigt. Also man, man, man merkt es zwar, dass irgendwas nicht stimmt, aber man weiß nicht so wirklich, ähm, was soll man jetzt daraus machen? Also wie hm. kann ich das anders umsetzen? Was gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten? Ähm, das ist ja gar nicht so einfach, da dann auch einen Weg zu finden. Ähm, und es ist, glaube ich, bei vielen ja ein schwieriger Weg gewesen, ähm, wenn man halt nicht so diesen vorgezeichneten... Weg gehen will, den, den man halt so mitbekommt von Anfang an.
0: Mhm. Wie hast denn du das für dich ähm, gefunden? Also, weil du scheinst ja so, wie sich das anhört, ähm, ja, recht zufrieden da zu sein in dem äh, in dem Beruf, wo du jetzt bist. Du bist ja auch Ärztin, ist ja total schön, dass man da auch zufriedene Ärzte trifft, die wirklich, äh, die sehr glücklich sind mit dem, was sie machen. Wie hast du das für dich ja. gefunden? Wie war, war dein Weg da? Also ich habe tatsächlich, als ich im
1: Krankenhaus war, eine Zeit lang überlegt, ob ich was ganz ob ich was ganz anderes machen soll. Ich hatte überlegt, ob ich auch noch mal was anderes studiere und so, weil ich wirklich in so einer Situation war, wo ich das fast schon das Gefühl hatte, ich will eigentlich keine Medizin mehr machen. Also es war ja, also mir hat, es, mir hat zwar das Arzt dann selber hat mir Spaß gemacht und auch das, ähm, auch im Studium, das hat mich immer interessiert, aber einfach, ich bin mit dieser ähm, Art und Weise, wie so im Krankenhaus da gearbeitet wurde und auch wie die Leute so untereinander miteinander umgegangen sind, bin ich irgendwie nicht wirklich gut ähm, zurechtgekommen. habe ich eine Zeit lang überlegt, ob ich wirklich was ganz anderes mache, habe das aber... Ähm, quasi erstmal auf Eis gelegt, so als Notfallplan. Und, ähm, Was war denn dein hatte...
0: Notfallplan? <lacht>
1: ähm, ja, ich hatte, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich äh, noch mal so ein betriebswirtschaftliches äh, Aufbaustudium noch mal mache mhm. und ähm, dann halt in, in einer Pharmafirma oder sowas arbeite. Mhm. Also das war, ich hatte schon mal so eine Phase, wo ich wirklich da relativ viel drüber nachgedacht habe, aber mich dann doch nicht so von der von der Medizin so verabschieden wollte. Hm. Ich habe mir dann einfach gedacht, ich ähm, versuche nochmal was ganz anderes und bin dann in die Praxis gegangen, hatte auch ähm, Glück, weil ich mit so einer, weil ich mit einer ganz netten Kollegin da zusammengearbeitet habe, die mich auch wirklich viel halt selbstständig machen lassen, obwohl ich ja in der Weiterbildung ähm, noch war. Also ich konnte da wirklich, ich hatte meine eigenen Patienten und ähm, dann hat es eigentlich angefangen, ähm, hat es angefangen, mir wieder Spaß zu machen und ähm, dann habe ich mich entschieden, dass ich meinen Facharzt eben doch ähm, fertig machen will und dass ich die Prüfung mache und ja, das habe ich dann auch gemacht.
0: <lacht> also würdest du vielleicht auch sagen, also jetzt auch ein bisschen meine Erfahrung, dass wenn du ähm, so eine Krise hast, dass es sich dann durchaus auch lohnt, ähm, ja, das Arztsein nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und gerade ähm, heute, ne, dass man dann nicht sagt, ich lasse jetzt den Beruf gleich komplett los und das Ganze ja. ist auch, wenn einem ja das, das Kernbusiness eigentlich Spaß macht und ich kann mir, ich oh. kann jetzt auch nur für mich sprechen, aber ich habe auch noch keinen Arzt getroffen, der, der einfach sagt, okay, ich habe mal Medizin studiert und da gucke ich mal, sondern das ist ja wirklich so ein, das ist wirklich was, was man aus dem Herzen macht und ähm, diese, ja. dieses Kernbusiness macht ja jedem eigentlich große Freude. Und das Traurige ist ja eigentlich, dass dann, dass dann so äußere Umstände dazu führen können, dass es dir das Ganze verleidet. Und ja. ähm, also mir hat es persönlich auch geholfen, einfach da nochmal die Stelle zu wechseln zum Beispiel und ja, die Klinik zu wechseln, anderes Umfeld und eben sich andere Dinge anzugucken und die Möglichkeiten auch auszuloten, die man hat, ja, so also innerhalb deiner Spezialität oder innerhalb auch, ja, vom, vom ganzen Arzt sein, da hat man ja schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja,
1: genau. Und ich das ist das, was ich persönlich eigentlich am, ähm, was ich am schlimmsten eigentlich finde, dass wirklich... Ähm, so motivierte Leute, also die wirklich Lust haben, ähm, Arzt zu sein, die ähm, im Studium sich total gefreut haben aufs Arbeiten, dass die eigentlich häufig in der Klinik ähm, ja durch die, durch die Arbeitsweise, wie in der Klinik so mit denen umgegangen wird, dass... Ähm, die einfach so desillusioniert sind nach einer bestimmten Zeit. Und mhm. da ist es, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man einfach nochmal überlegt, was für Möglichkeiten habe ich vielleicht noch. Also es gibt ja einfach immer mehr Möglichkeiten, wo man auch was anderes machen kann und wo es auch einfach möglich ist, selbstständig zu arbeiten und sich so seinen eigenen Weg ähm, zurechtzulegen. Und da lohnt es sich, glaube ich, schon nochmal, jetzt nicht sofort die Flinte da ins Korn zu werfen, sondern einfach nochmal drüber nachzudenken und vielleicht tatsächlich so wie ich auch nochmal ähm, das Arbeitsumfeld zu wechseln. Also man, man muss nicht in der Klinik arbeiten, es gibt so viele andere Möglichkeiten, die man noch hat und da lohnt sich es, glaube ich, wirklich nochmal was anderes
0: auszuprobieren. Mhm. Und ja, oder zu tatsächlich sogar ähm, die Klinik zu wechseln, das kann auch schon ähm, ein Game Changer sein. Ne? Es ist nicht jede Klinik gleich. Und ich denke, wenn du für dich dann so ein bisschen weißt, was dir wichtig ist und deine Werte, dann, ähm, ja. ja, und du so ein bisschen lernst, für dich einzustehen, dann kannst du durchaus da deinen Weg finden. Ähm, ich würde wahnsinnig gerne noch mehr über die Digitalisierung hören. Ähm, wie sieht das so in deinem Arztalltag aus? Was machst du da schon?
1: Ja, also es gibt verschiedene, ähm, grund grundsätzlich ist es so, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, ich, ich finde einfach, dass ähm, es einfach zunehmend ganz viele ähm, verschiedene Möglichkeiten gibt durch das Internet, was ja auch von Patienten schon genutzt wird. Oder? Es gibt, ähm, man kann, man kann alle, also es ist eine Fülle von medizinischen Informationen im Internet, die für jeden ähm, verfügbar sind. Es gibt, äh, es gibt Blogs, es gibt super viele Accounts von Leuten, die super wichtige, super wichtige und tolle Sachen teilen. Und letztendlich ähm, werden diese Dinge von, von Patienten ja auch genutzt. Und ich glaube, dass es, ähm, es gerade als Hausarzt einfach wichtig ist, sich so ein bisschen ja, sich so ein bisschen auszukennen und eben auch mit Patienten Patienten Sachen zu empfehlen also ich mache das ähm, natürlich hauptsächlich mit schon mit jüngeren Patienten ähm, und ähm, bei, verschiedenen, bei verschiedenen Erkrankungen mache ich das also es gibt unterschiedliche wolltest du jetzt wissen bei ja, welchen
0: ich, ja ich bin natürlich total neugierig ich jetzt <lacht> komme aus einem ganzen Fachbereich ähm, und ich nutze für mich jetzt ja. in der Arbeit ähm, schon wirklich. Mhm. und da, also Ich bin jetzt auch sicher nicht auf dem neuesten Stand, aber es gibt ja, ähm, ja für uns Anästhesisten so ganz coole Apps und dann gibt es halt dieses ganze Kompendium, heißt es bei uns, das ist glaube ich die rote Liste in Deutschland, ich arbeite in der Schweiz, ja. aber ähm, dann zum, zum, zum Thema ähm, Antikoagulantien und solche Dinge, also ja. da gibt es ja eine Fülle von Dingen, die einem heute den Arbeitsalltag wirklich erleichtern und ich habe tatsächlich ja. heute drüber nachgedacht, dass ich wahrscheinlich in dem Arbeitsumfeld, wo ich bin, mit einem sehr, sehr tollen Chef und einem coolen Team, was immer offen ist für neue Dinge, wahrscheinlich richtig ja. coole Sachen noch reißen und umsetzen könnte. Und habe für mich eben so überlegt, ja. was man alles noch kreieren machen könnte. Aber einfach, weil ich weil ich ganz gerne ja, da auch so ein bisschen am Zahn der Zeit bin. Und habe jetzt diese Patientenseite natürlich noch gar nicht so irgendwie im Blick gehabt, weil das irgendwie ja. bei mir noch nicht ergeben hat. Und da würde mich natürlich brennend interessieren, was, was, ja, was hast du für Patienten, ja. was haben die für Krankheiten, was ja mit welchen Apps arbeitest du dann, wie sieht das aus?
1: Also was, äh, was zum Beispiel, wo ich das zum Beispiel sehr oft benutze, was super gut funktioniert, ist im Bereich ähm, Psychotherapie. Also da ist es ähm, wirklich für Patienten ja ähm, super schwierig, Termine zu bekommen. Also ich habe so viele Patienten, die wirklich Wochen und Monate auf Termine warten und da ähm, empfehle ich schon Patienten ähm, auch Online-Therapien zu machen. Und es gibt auch viele, äh, die das schon machen und ähm, die einfach mit mir dann eben die Ergebnisse besprechen, die sie halt mit ihren, mit ihren Online-Therapien halt hatten. Es funktioniert zum Beispiel relativ gut.
0: Mhm. Also die <lacht> buchen dann praktisch, ähm, die können sich online einen Psychotherapeuten suchen oder einen Psychiater. <lacht> Und machen mhm. mit denen dann äh, ja, Therapiesitzungen, oder?
1: Genau, die machen mit denen, die machen mit denen über Skype oder ähm, über Zoom machen die, ähm, machen die Therapiesitzungen. Momentan ist es ja noch so, dass ähm, ja, also es gibt, es gibt Programme, wo man wirklich eine richtige Therapie machen kann, ähm, wo man quasi einmal bei dem Therapeuten vorstellig ähm, werden, werden muss. Der muss einen einmal gesehen haben. Und dann ist es so, dass man die Therapie wirklich komplett online machen kann. Und das funktioniert ähm, wirklich viel, viel schneller und ist für die Patienten echt eine ganz große Erleichterung auch, wenn Super. die nicht so lange. Ja, also gerade bei so psychischen Problemen ist es ja wirklich total, ist es ja wirklich total schwierig. Die, die sitzen zu Hause, denen geht schlecht und wir haben eigentlich im Prinzip überhaupt gar keine Möglichkeiten, ähm, da die irgendwo unterzubringen. und dann nutze ich das wirklich äh, ganz oft, das funktioniert wirklich gut. Ja.
0: Mhm. Und dann kommen die aber noch zu dir in die Sprechstunde offline und dann ja. Ähm, ja, machst du... Das, genau, das sage ich
1: denen auch direkt. Also ich ähm, ich lasse die jetzt quasi nicht alleine mit ihrer, mit ihrer Online-Therapie, sondern ich begleite das dann quasi mit. Also die kommen dann zu mir und erzählen mir auch von ihren Ergebnissen. Und das finde ich auch eigentlich ganz wichtig, dass man das quasi miteinander, dass man das miteinander verbindet. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass eben viele Patienten so Online-Angebote zwar nutzen, aber fast schon ein schlechtes Gewissen dabei haben, so ihrem Hausarzt gegenüber, mhm. ähm, weil die Hausärzte das selber ähm, eben nicht in ihre Therapie integrieren. Das sind quasi so zwei Dinge, die so parallel zueinander laufen und bei vielen Ärzten, glaube ich, gar nicht viel miteinander äh, zu tun haben. Und das mhm. versuche ich ähm, einfach mit meinen Patienten anders zu machen und mit denen einfach den positiven Aspekt ähm, da mehr... Ähm, ja mehr zu nutzen.
0: Also die vielleicht einfach auch so, so mit allen Facetten sie selbst sein bei dir und äh, ja, haben dann auch nicht das Gefühl, was verstecken zu müssen, weil du offenbar dafür offen ja. bist und äh, das finde ich total schön und finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Ja, genau. Also das, äh, das probiere ich und ähm, ich denke auch, dass das, dass das ganz gut funktioniert und dass das auch im nächsten Jahr, wenn wir, wir, dürfen ja ab nächstem Jahr, so wie es aussieht, zum Beispiel Apps verschreiben auf Kassenrezept. Es wird zunehmend auch Online-Sprechstunden geben, auch von Hausärzten, dass es einfach gefördert wird, dass solche Sachen angeboten werden. Und ich glaube, dass sich da einfach, dass sich da einfach ganz viel tut. Und das finde ich. Super cool.
0: Klingt spannend. Hast du denn ähm, dann mit den, äh, mit den Leuten, die jetzt zum Beispiel ähm, Online-Therapien äh, anbieten, hast du mit denen, also kennst du die? Hast du mit denen Kontakt? Also weißt du dann, was da die guten Programme sind für die Patienten? Oder sagst du, die die dürfen sich mal selber was suchen und dann guckst dann
1: Genau, also die Therapeuten die Therapeuten selber kenne ich nicht, sondern ähm, die Patienten suchen sich ihren Therapeuten selber. Aber das ist ja letztendlich in der, ähm, in der, normalen, in der normalen Therapie, wenn ein Patient sich eine Praxis für Psychotherapie aussucht, ähm, ist das ja im Prinzip eigentlich das Gleiche. Also da haben wir als Hausarzt ja auch nicht jetzt keinen persönlichen Kontakt zu dem Therapeuten oder nur in seltenen Fällen, wenn es wirklich notwendig ist. Da gibt es eigentlich, ähm, da gibt es eigentlich kaum einen Unterschied.
0: Mhm. Ähm, ja, macht ja auch Sinn, dass, dass man sich den Therapeuten selber ausmacht. Ja. Genau, <lacht> da empfehle, empfehle ich jetzt niemand Spezielles oder so. Was hast du denn noch so für... Ähm, ich glaube, du bist da sehr am Zahn der Zeit und sehr, sehr äh, offen und frei im Kopf. Was hast du denn für so Zukunftsvisionen? Wie sieht denn so der, die, die Hausarztpraxis der Zukunft aus und welche Apps und, und Hilfsmittel kommen da auf uns zu?
1: Also ich hoffe einfach, dass sich die, ähm, die Art und Weise, wie ähm, wir als Ärzte mit unseren Patienten umgehen, dass sich das, äh, das noch viel mehr ähm, zum Positiven verändern ähm, verändern wird. Ich denke, dass so diese, diese lineare Beziehung zwischen Arzt und Patient, die ist ja nicht mehr so, sondern, also dass man quasi als, als Patient zum Arzt geht und der Arzt sagt einem, was man machen soll und der Patient ähm, führt das dann aus oder eben nicht. Ich glaube, dass ähm, das muss, ich, das muss ich einfach verändern. Jetzt nicht nur im Hinblick auf digitale Medien, sondern auch im Hinblick auf andere, auf alternative Heilmethoden zum Beispiel. Ich hoffe, dass das, ähm, immer, mehr miteinander, dass das immer mehr miteinander verschmelzen wird. Und in der Haushaltspraxis denke ich, äh, also ich könnte mir gut vorstellen, ähm, eben ab nächstem Jahr oder ab übernächstem Jahr, je nachdem, wie sich das alles so entwickelt, auch Online-Sprechstunden anzubieten. Was ja sowohl für die Patienten cool ist, weil dann einfach auch Patienten das in Anspruch nehmen können, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind zum Beispiel, die ähm, an zu Hause gebunden sind. Und ich glaube auch für die Ärzte selber ist es ein ganz großer Schritt, weil natürlich die Arbeitsweise sich auch hin zum Positiven verändern wird. Es gibt viel mehr Möglichkeiten zum Beispiel auch, wenn man eine Mutter ist, kleine Kinder hat und so vielleicht von zu Hause aus zu arbeiten da wird sich, glaube ich, ganz viel tun und genau, also das da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, super spannend. Ich bin, glaube ich, vor einem halben Jahr angefragt worden von Kia Nava. Hast du von denen schon mal gehört? Nee. Ist ein ganz spannendes Startup aus Berlin. Was noch einen ärztlichen Leiter sucht. Also, hier nochmal der Aufruf an alle, die sich vielleicht äh, berufen fühlen und in Berlin äh, stationär leben möchten können für zumindest eine Weile. Das ist ein, äh, ja, ein, ein junger Unternehmer mit einer Vision, der sagt, er möchte ein ähm, ganzheitliches Gesundheitscoaching online aufbauen, das dann über so eine Membership funktioniert und wo man ja. eigentlich bekommt, ähm, eben ärztlichen Rat, ähm, Personal Training äh, Unterstützung, also beim, bei der Bewegungssäule auch, ähm, ja, ja. professionellen Rat und auch noch eine Ernährungsberatung ist dabei und ich glaube auch noch ähm, eine Yoga-Lehrerin, da bin ich es aber nicht ganz sicher, aber ich fand die Idee ziemlich cool und ähm, <lacht> äh, dachte vielleicht kennst du das auch schon Ja, nee mm -mm. <lacht> Nee, klingt aber interessant ja, und ich meine, das ist jetzt wieder sowas, also das ist jetzt wieder was ganz anderes. Aber ich dachte nur, ich, ich fand die Idee so super cool und ich glaube ja, ich, das so wie du sagst, dass da vieles in diese ähm, Richtung gehen wird. Was ich immer so ein bisschen ja. denke, ich glaube, man darf nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen Akutmedizin und ähm, ja. Traumatologie und der dem Umgang mit ähm, eben chronischen Erkrankungen oder sag ich mal eben so den den Dingen, wo ich manchmal denke, da hat die Langzeitverläufe, da hat die, die Schulmedizin, ich, ich will es nicht so, ja, vielleicht ein bisschen versagt, doch, ich darf das schon so auch mal auf die Spitze treiben. Ich glaube, in vielen Dingen, gerade wenn es dann, das heißt dann irgendwie idiopathisch, autoimmun, und ich habe zu meinem Mann dann auch schon mal gesagt, immer wenn du sowas hörst, dann... dann ja, dann kann man es irgendwie nicht mit Drogen oder <lacht> mit, mit chirurgischen <lacht> Interventionen behandeln, also eigentlich wissen wir dann nicht weiter, wenn man ehrlich ist, ne? und ähm, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber und wenn, du, wenn du jemand bist, der eine chronische Erkrankung hat oder mit einem, ja, längerfristigen Problem zum Arzt geht, dann bist eigentlich du schon immer der Experte für deine Krankheit, also dann, und das darf, finde ich, auch noch viel mehr ähm, wahrgenommen werden und wenn ich ich finde das immer so schlimm, wenn ich wenn ich Schmerzen habe, ja, die sind so individuell und da kann ich als Arzt nicht sagen, ja, du hast jetzt aber nur das und das operiert bekommen und deswegen tut es nur so und so weh. ja Das kann ich überhaupt nicht entscheiden. Das äh, ist in dir drin und ähm, ja, da hat vielleicht der eine keine und der andere hat ganz dolle Schmerzen. Das ist völlig ne, unterschiedlich und ähm, ich glaube, das ist auch noch so ein ganz großes Ding, was, was viel mehr ähm, Raum finden darf und wird, denke ich, dass die Medizin viel ja individueller werden darf.
1: Genau und vielseitig äh, ja. eben auch. Also, Ich glaube, dass es so viele, gerade wenn, man, gerade wenn man chronisch krank ist, gibt es ja auch außerhalb von der Schulmedizin auch einfach ganz viele andere Möglichkeiten, seine mhm. Gesundheit zu beeinflussen. Und da geht es eben nicht nur darum, dass man mit einem Arzt Kontakt hat, der einem eben sagt, was man machen soll, sondern da sind so viele andere Möglichkeiten noch, die man als Patient eben hat. Und dazu gehören die digitalen Medien natürlich eben auch, aber natürlich auch ganz viele andere Aspekte, aus der Medizin und ähm, ich hoffe oder beziehungsweise sehe, sehe auch, dass sich das langsam verändert. Also es gibt ähm, einfach viel mehr Angebote für, für Patienten, die auch, die auch genutzt werden und ähm, das Verständnis von Krankheit und Gesundheit bei den Patienten ändert sich, glaube ich, auch ähm, hin zu einer, zu, einem selbstbestimmteren, ähm, zu einer selbstbestimmteren Einstellung. Aber ich glaube, dass einfach die gerade die Hausärzte, die ja ähm, so chronische Erkrankungen begleiten, dass die das einfach noch viel mehr unterstützen müssen, dass Patienten da einfach selbstbestimmter äh, sind und sich auch selber informieren und auch vielleicht andere Angebote, die halt außerhalb von der eigenen Praxis liegen, viel mehr in Anspruch nehmen. Das sollte ja eigentlich in, in unserem Interesse sein. Mhm. Ja. Und manche Hausärzte fühlen sich glaube ich oder bewerten es glaube ich nicht unbedingt als etwas Positives. man kennt ja so ja Dr. Google wird ja eigentlich eher als etwas, ja, als etwas Negatives gesehen und als Patient muss man ja quasi schon fast ein schlechtes Gewissen haben manchmal, dass man sich selber informiert, dass heißt, man sich selber informiert hat und traut es vielleicht auch gar nicht, traut sich das vielleicht auch gar nicht, das seinem Arzt zu sagen, weil man denkt oh je eigentlich darf ich das nicht und ich muss ja hören was der Arzt mir mir sagt. Und ich glaube, das, das hat sich schon ein Stück weit, ändert sich das schon und das wird sich, glaube ich, noch viel, das wird sich, glaube ich, noch viel mehr ändern. Also je mehr Möglichkeiten ähm, es für Patienten auch gibt, selber was für die Gesundheit zu tun, desto, ähm, ja, desto mehr müssen, müssen wir als Hausärzte, glaube ich, das auch ähm, mit, ja, unterstützen und ja, und auch selber ja, damit arbeiten.
0: Ne? Also das darf man ja auch mal so sehen, dass das ja, ähm, dass das ja eigentlich total schön ist, wenn ich wenn ich ähm, so auf Augenhöhe begegnen kann und eigentlich unterstützend wirke und so, so sag ich mal, der Partner ja. in, in Crime gegen die Krankheit bin. Ähm, ja. ja, das entlastet mich ja auch sehr als Arzt. Das ist ja eine, eine ganz schöne Rolle, ne? in die man da auch reinwachsen kann.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Genau dass man einfach mit den, mit den Patienten auch anders, äh, auch anders kommuniziert. Es geht eben auch nicht nur darum, dass, ähm, dass quasi der Patient kommt, dass wir eine Diagnose stellen und dass wir dann ähm, dem Patienten eine Liste geben, was er jetzt alles machen muss darum. Also natürlich muss man das, muss man das letztendlich auch. Aber ähm, ich glaube, man sollte auch den Patienten eben in seiner, in seiner Selbstständigkeit ähm, unterstützen. Und da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, ähm, die wir da nutzen können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch die Hausärzte das lernen. Ne? Es gibt ja auch einfach viele Ärzte, glaube ich, die da selber noch gar nicht so wirklich sich damit beschäftigt haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, ähm, ja, dass wir das machen und genau, dass sich da ein bisschen was verändert. <lacht>
0: Ich glaube, dass du da eine, ähm, ja, noch, wie soll ich sagen, lobenswerte ähm, Ausnahme bist. Ich habe so das Gefühl, man ähm, bei mir war das auch so, es hat einfach, es hat einige Live-Events gebraucht und äh, ja, Dinge, wo die Schulmedizin so an ihren Grenzen war und da sage ich mal, viele Erfahrungen in meinem Leben, die bei mir auch dazu geführt haben, ähm, Fragen zu stellen und Fragen dann auch tiefer zu stellen und irgendwann auch Antworten auf diese Fragen zu suchen und ähm, ja, das ist dann, ich glaube, es braucht schon irgendeinen so, so, so einen Gong oder, oder auch die Bereitschaft, sich mit Persönlichkeitsentwicklungen und überhaupt mit, sage ich mal, neuen Entwicklungen auseinandersetzen zu wollen, ja. ähm, dass man da, ähm, ja, dass man da bereit ist. Aber ich, auf der anderen Seite glaube ich auch wieder, ähm, wenn man es nicht tut, dann läuft die Zeit irgendwie an einem vorbei, ne? Dann ist man irgendwann ein Fossil und ja, ich denke Aber auch. Ich die glaube, Patienten ähm, sind ja auch verändern. Also ist zumindest ne, so wie du schon beschrieben hast, dass das Ganze sich so ein bisschen verändert und die, die Patienten, die äh, nachkommen, die sind eben informiert und das ist ja nicht unbedingt schlecht. Also ich ja. Nee, gar nicht. Ja. Und dann ist das es ist ja das ist eben das Schöne, wenn man wenn man mit ihnen das ins Recht. Im, mit der Expertise, die man hat, dann einfach durchaus ähm, ja, ins rechte Licht drücken kann, sage ich mal, wo ich mir manchmal eben auch denke, na gut, also ähm, das ist ja eben auch meine Rolle dann, dass ich mein Expertenwissen da anbieten kann und sagen kann, ja, das kann man so und so dann einsortieren, weil ne, Google gibt einem halt eine bestimmte ähm, ja, Inf Information, aber das dann irgendwie einzusortieren für einen selber, ist ja jetzt für einen Laien einfach auch fast nicht möglich und da sehe ich dann schon auch eher meine Rolle und es ist auch gar nicht so selten, es gibt auch einfach Dinge, die weiß ich nicht und die kenne ich auch nicht und da lerne ich auch von Patienten, also finde ich ja. auch so spannend. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, ähm, dass
1: man als Arzt so ein bisschen, dass dass man auch, dass die Patienten einen auch Dinge fragen dürfen, weil es ist ja so, dass man einfach überschwemmt wird von Informationen und von Angeboten im Internet. Und es ist ja auch nicht alles, es ist ja auch nicht alles gut. Es gibt viele Sachen, die sind total cool, aber es gibt auch viele Sachen, die sind vielleicht nicht so gut und ähm, ich denke, dass da das auch wichtig ist, dass man als Patient halt zum, zu einem Arzt gehen kann und sagen kann, hier hör mal, ich habe das und das und das benutzt, was hältst du denn davon oder ähm, glaubst du, das ist in Ordnung und dass man dann auch einfach dem Ganzen positiv gegenübersteht und ich glaube, da, ähm, da ist echt noch viel Luft nach oben, also ich glaube, viele Ärzte, die machen das einfach noch nicht so und mhm. sehen das Ganze eher als Bedrohung oder als etwas, was sowieso nicht, ähm, ja, was, was irgendwie nicht zielführend ist und was nicht zu ihrer Therapie gehört. Und ähm, ich glaube, da muss ich äh, da muss ich noch einiges ändern. Aber mhm. es ist ja Gott sei Dank ähm, dabei.
0: Ist das auch was, wo dein, äh, wo du mit deinem Blog äh, angreifst, wo du sagst, das ist so ein, ein, eine Mission dahinter?
1: Genau. Also letztendlich, äh, geht es mir, letztendlich, letztendlich geht es mir darum, den Patienten ähm, ja, Werkzeuge in die Hand zu geben, wie sie mit ihrer Gesundheit ähm, umgehen können und was äh, sie vielleicht selber auch dafür tun können ohne einen Arzt dafür zu brauchen, mhm. ähm, welche Sachen Sinn machen für die Patienten und vielleicht auch Dinge vereinfachen äh, können oder eben auch als Ergänzung halt zu dem, was ich in der Praxis mache, zu sehen sind. Zum Beispiel das Thema... Ähm, Rückenschmerzen zum Beispiel, Krankengymnastik. Ähm, es ist ja so, dass von den Krankenkassen einfach nur ganz, ganz wenig Krankengymnastik ähm, dem Patienten gezahlt wird und danach sitzen die da und wissen letztendlich nicht, was sie machen sollen oder wissen es schon, aber sie bräuchten einfach noch ein bisschen mhm. Unterstützung, um das Ganze einfach richtig, ähm, um das Ganze einfach richtig durchzuziehen. Mhm. Und ähm, da, ähm, da wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man halt ähm, Patienten zum Beispiel eine App anbietet, die die nutzen können, um einfach das, das Angebot, was die Krankengymnastik ihnen gemacht hat, einfach noch zu ergänzen. Und mhm. das, was ich mit denen zum Beispiel mache. Ne? Und da, mhm. das funktioniert eigentlich auch relativ gut. Also eigentlich bei allen Erkrankungen, wo so eine Eigeninitiative wichtig ist und wo es aber so ein bisschen Unterstützung noch zusätzlich braucht. Das ja. kann ja den Arzt oder die Physiotherapie nicht ersetzen, aber es ist eben eine gute Ergänzung dazu.
0: Mhm. Mhm. Ja, voll schön. Ähm, ja, hast du da noch, ähm, gibt es noch was, was du, was du ganz dringend ähm, gerne den Hörern mitteilen möchtest?
1: Mhm. Ähm, ja, im Prinzip... Ähm, habe ich es eigentlich schon gesagt. Also ich ähm, glaube, dass sich da, ähm, da ganz viel tut, dass in Zukunft immer mehr Werkzeuge kommen werden, wie wir unsere Gesundheit selber positiv beeinflussen können. Und ich wünsche mir, dass ähm, ja viele, viele Kollegen, dass sie das ähm, genauso sehen und dass sich in den nächsten Jahren da die Medizin ja in eine ganz positive Richtung entwickelt und ähm, hin zum selbstbestimmten Patient und ja, hoffe ich, dass das so weitergeht, wie es ja schon angefangen hat.
0: Ja, und dass es mehr äh, Ärzte gibt, die so denken wie du und äh, ja damit auch nach draußen gehen und sich äh, ja, auf die Bühne trauen, in, äh, zu bloggen trauen ja. und äh, ja eben Wege aufzeigen, ist ja auch ganz, ganz wertvoll.
1: Genau, ja.
0: Ja, Annika, vielen, vielen Dank. Es war super, super interessant. Und äh, ich freue mich, dass du deine Erkenntnisse und Erfahrungen und Träume mit uns geteilt hast. Und bedanke mich von Herzen gerne. für das schöne Interview mit dir. Ja, sehr gerne. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, möchte dich nochmal herzlich in die Facebook-Gruppe einladen, Link in den Shownotes, das life changer -Camp. Ich wünsche dir einen wunderspar, äh, einen wunderspar, <lacht> eine wunderspar entspannte Woche und einen wahnsinnig guten Rutsch ins neue Jahrzehnt. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da wieder hören und alles, alles Liebe, deine Sabine.